0: Ya estamos en vivo. Facebook, YouTube y grabando en el fijo, ok Chicos, hoy vamos a ver la sesión 7 del taller de multiplicación. Se pone emocionante esto. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te amamos gracias, te lavamos, te bendecimos por tu presencia en medio de nuestro Señor, porque sabemos que estás sobrando en nuestras vidas y quieres obrar a través de ellas, Señor, para tu y bendecir a más personas, Padre. Señor, hemos aquí dispuestos para aprender, para ser capacitados, Señor, para ir y cumplir la gran comisión, Señor. Te pedimos, Padre, que Tú hables a través de mí, Señor, que curas cualquier deficiencia de mi parte, que la palabra se venga y se siembre en nuestros corazones, que implante, Señor, la visión que Tú tienes para, para con este mundo, Señor, la carga que sientes por este mundo, Padre. Ayúdanos a pensar estratégicamente, Señor, cómo mejor realizar esta tarea, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, chicos. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada. Eh, a los que no han estado viniendo espero que se hayan puesto, se, se hayan puesto al corriente. Um, hoy vamos a ver la sesión de derivaciones y plan de trabajo. Derivaciones, chicos. Está interesante esto. Vamos a entrar a detalle a esta asunto de lo que puede surgir o cómo lo que puede derivar de una célula, ¿sale? Pero vimos el proceso de avance en el embudo de la pasada, y quiero darles una recapitulación porque vamos a partir de ahí. hemos platicado que cuando se inicia una célula, inicialmente comienza como una célula abierta. En la primera fase, buscando ganar a nuevos creyentes, teoría comienzas con un hermano con el que haces trabajo en equipo y se enfocan en invitar a nuevas personas que no conocen, amigos, familiares y demás para que puedan venir a conocer a Cristo a través del estudio bíblico, un estudio light, sencillo, eh, y a través de la comunión y lo, el grupo de apoyo que se llega a formar dentro de la célula. Una vez teniendo personas que se, que se convierten sea por tu evangelismo personal o porque se convirtieron en la célula o porque se convirtieron en la iglesia y fueron reclutados para que se integraran a tu célula sigue la fase de consolidar a esos nuevos creyentes es decir, llevarlos por el proceso de discipulado hasta alcanzar, la cinta, terminar la cinta amarilla consolidarlo es, es llevarlos por ese proceso de discipulado en la cinta amarilla donde desarrollan los hábitos básicos de congregarse tener su tiempo devocional y empezar a discipularse, ¿sí? obviamente también la obediencia ahí a lo que van leyendo la Biblia es crucial en esto, pero esta es la segunda fase, la célula para esta fase todavía sigue siendo una célula abierta donde se sigue invitando a gente de eh, nueva para que puedan conocer al Señor. La fase de la célula cerrada, chicos, es cuando ya tienes a creyentes que ya fueron consolidados y empieza un proceso de discipulado cipula, para poderlos enviar a que repliquen el modelo y puedan comenzar su grupo. Sí. Es donde platicamos del grupo de los 12 que obviamente es un número que se recomienda. Pueden ser más, pueden ser menos. La idea es tener una como, como ideal 12 para que si tienes menos puedas tener como meta alcanzar llegar a tener más y también para que no te sobrepases porque la idea es de generar un grupo con el cual puedas pastorear y convivir de forma más cercana y poderte enfocar en sus necesidades para poderlos consolidar en la fe y ayudarles en el proceso de madurez cosa que difícilmente se hace con grupos muy grandes chicos ¿Sí? la otra en esta fase en la fase 2 se envía y se coachea a los discípulos que ya están trabajando en abrir sus grupos eh, para invitar a más gente Aquí es donde sigues trabajando con ellos, no te distancias de ellos, sino que sigues trabajando para que sigan avanzando el cipulado cinta azul, cinta morada, cinta negra. Sí. Habíamos visto esto: célula abierta, sí. es desde inconversos hasta los bebés que están en proceso de desarrollar los hábitos básicos. Célula cerrada ya cuando están empezando a ser, a ser discipulados en el nivel de cinta naranja y cinta verde en la cinta verde chicos es donde ven todo lo que tiene que ver con el evangelismo, pastoreo, este taller de multiplicación y en teoría al terminar la cinta verde ya están listos para multiplicarse pueden haber grupos desde antes claro, pero la idea es que para este terminado la cinta verde pueden sentir la, el rigor de la presión del grupo para llevarlos uh, a que se multipliquen. Eh, el grupo de pastoreado de los 12 continúa durante toda la cinta hasta la, hasta la cinta negra, chicos. ¿Sale? Okay. Y es aquí donde quiero que veamos las derivaciones de la célula. Porque a veces pongo diagramas. Está es muy chiquito porque vamos a llenar la pantalla de, de esto. Pero les va a ayudar a esquematizar mentalmente lo que puede surgir de una célula, ¿sí? Porque de una célula pueden derivarse diferentes estrategias o grupos, chicos. Primero tienes una célula, y supone que es una célula abierta, con, están en la fase de ganar y consolidar a los recién eh, convertidos, ¿sale? Es eh, De aquí, chicos... Hay varias opciones. Vamos a ver cuatro opciones que pueden surgir de la célula. ¿Va? La primera opción. La primera opción es que desaparezca. No. La, sorry. Pero la primera opción, chicos. La opción A es la multiplicación, chicos de la célula. C por célula, chicos, ¿sale? Es aquí donde se, eh, tiene esta la célula que crece y se multiplica eh, tiene la, mirada, la, la meta eh, de que crezca y se multiplica la célula con nuevos y recién convertidos. Obviamente, para un crecimiento, para una multiplicación el mínimo recomendable es que sean que tengas 12 personas para que al multiplicarse pueda haber 6 en cada uno, que sería lo, lo básico, ¿sí? Tienes que tener un mínimo de 12 y también con el timoteo listo para dirigir la segunda célula. Alguien que te ayude o que esté listo para tomar cargo de la segunda célula, chicos. ¿Sí? En, lo, en teoría, conforme va a estar, conforme lo vas preparando para que vaya para la multiplicación, tú lo vas invitando a participar a que compartan la célula más seguido esto principalmente también porque la gente a veces se, se encariña más con el líder que, que esté compartiendo y, no, y cuando se da la multiplicación resienten porque no, nunca han visto trabajando o compartiendo a la, al timoteo de la célula ¿Sí? entonces es importante eso Aquí el timoteo, eh, ya una vez realizada la multiplicación dirigiendo la segunda célula, tiene que escoger a su mano derecha, a su timoteo, sí, ya se convierte eh, él en líder y tiene que escoger a un timoteo para que lo pueda, para prepararlo y alistarlo para la multiplicación que se va a dar. Sale. Y tú en teoría te quedas con una parte de, de la célula original y escogiendo el reemplazo de timoteo persona que va a estar preparando o que ya está preparada para que una vez que vuelva a crecer el grupo, se pueda multiplicar otra vez. Así con, eh, De esta forma continúan ambas células con la meta de seguir ganando y consolidando a nuevos creyentes para eventualmente disipularlos y enviarlos, chicos. De ahí salen grupo de los 12 o del... Grupo de discipulado de los líderes. ¿Vamos bien? Pero es matemática, ¿sí? Pero es matemática chicos. Exacto. Esas células tendrían tanto el, de, el grupo de 12 y, y células de estudio bíblico para ganar. Vamos a ver eso. De aquí, chicos, lo que sucede en, estas, en la multiplicación puede ser la opción de B, C y D que vamos a ver ahorita. ¿Sale? Entonces, esto es lo que sucede. Eh... Eventualmente se multiplican porque ya eh, el grupo está lo suficientemente grande como para poder ya delegar la responsabilidad con otras personas. Y déjame decirte, este, la multiplicación es ideal cuando, cuando se tiene el liderazgo que se requiere para multiplicarse ya listo. Sí, cuando no vas a tener que seguir rezagando el proceso de, de, de multiplicación.
1: Ahora sí tenga 50 gentes.
0: Pues, ¿qué haces? No puedes delegarlo a una persona que aún recién convertido. Bueno, Pablo, aquí en Marropa sí lo hacía, pero, pero Pablo se apoyaba del, de los líderes de la sinagoga que se convertían a donde quiera que iba. Aquí ya tienen algo de respaldo y, y conocimiento de las escrituras. Nosotros, en nuestro caso, no necesariamente. Pero sí se tiene que rezagar eh, este. Se tiene, o sea, cuando no se tiene se tiene que seguir cerrando Pero esta, esta condición, esta opción es ideal cuando ya se tiene el liderazgo que se requiere para multiplicarse y ya listo. ¿Sí? O también cuando quieres compartir tu carga de pastoría y seguimiento para abocarte a otras cosas. Oye, puedo abarcar a más personas y demás, pero cada persona que se integra es toda una carga pastoral porque tienes que darle seguimiento, saber cómo va y demás. Y tal vez tus responsabilidades ya no te dan abasto o quieres abocarte a otras cosas y quieres aminorar la carga. Entonces, a ti lo que te urge es multiplicarlo. Preparar Vamos, a preparar a alguien más. Porque quieres abocarte a otras cosas. Oye, quiero escribir el siguiente libro, quiero eh, preparar otros, el congreso, otras cargas, otras responsabilidades y, y necesitas ya empezar a delegar esto. Esta opción es la ideal, ya empezar a buscar la multiplicación rápido para mantener tu grupo pequeño y manejable y fácilmente pastoreable. Porque un grupo relativamente grande aumenta la carga pastoral, chicos. Y la carga pastoral, quererla hacerla bien, es enorme. Aquí no estamos hablando de la modalidad de, de conferencista, donde yo llego y predico y ahí se les arregla. No, estamos hablando de involucrarte con la gente, llevar sus cargas conocer sus problemáticas, ayudarles en ese proceso. Y es lo que hemos estado haciendo nosotros aquí con ustedes. Realmente pastorial. Realmente pastoral, Saber cómo van, ayudarles, no dejarlos a la deriva, ahí a la buena de Dios, a sí, que... Mucha carga, ¿verdad? ¿Mande?
1: <risa>
2: <risa> es, es un placer. <risa>
1: ¿Se ¿Ya? ¿Se ¿Ya te
0: Ustedes ya fallaron, chicos, ya se <risa> Sí, a, mí, a mí ya me urge mi retiro, chicos.
1: Y al final, gracias, señor.
0: También es ideal, chicos, cuando dentro del grupo que se hay dentro de la, de la, de la casa o del lugar donde se reúnen, ya se, ya, se ya se han formado subgrupos. Hay gente, dentro de un grupo, cuando ya es relativamente grande, típicamente se forman sus grupos donde, ah, su grupito ya se juntan y demás. Ya están, ya encontraron la sinergia. Los que siempre se juntan aquí, los de eh, <ríe> Los de Minas Fit, los de Minas Convivencia, <ríe> Etcétera. Entonces, cuando ya hay, ya hay grupos que ya se encontraron afines y en demás, ya está listo para multiplicarse. Ya encontraron su, su grupo y es nada más vas a continuar con la reunión y con tu grupito pero en otro lugar bajo liderazgo de Timoteo. Sí. Llegale. Yo quería durar 10 años. Y oyente.
1: Sí. Hay una... <ríe> ya, <llégale. ríe> sí, ya alcanzamos esa membresía.
0: Hay grupos chicos, digo, eh, ¿Cuál fue la generación? Eh, ¿Cuál es la generación? La generación que X o Y o ya no sé cuál, de las que difícilmente se han separado del casa de su paz. Bueno, hay. hay los
3: millennials.
0: milenios. Bueno, la idea es ayudarlos a que se independicen y, y que empiecen a formar su propia familia espiritual, chicos, con, capacitando su propio, li, uh, su propio equipo de liderazgo. Entonces, son las, estas son las condiciones o los escenarios donde esta. esta eh, opción, la opción A es la ideal así oye, ya tengo un liderazgo listo necesito aligerar la carga pastoral ¿sí? hay grupos que ya se han formado adentro o ya necesario que el otro el timoteo adquiera responsabilidades y se lance ¿sale? la otra chicos opción es la opción B. Ok. ¿Cuál es la opción B? Que la célula continúe abierta y a la par se tenga el grupo cerrado de discipulado, chicos. Ahí tienes... Ahí estarías adquiriendo dos responsabilidades. Estarías impartiendo el estudio en la célula abierta, trayendo a traer a nuevos creyentes buscando que se conviertan para consolidarlos, y a la par, estás atrayendo, o estás disipulando a los ya consolidados. ¿Sí? Estás teniendo dos grupos, el grupo, la célula y el grupo de los 12 ¿Sale? El grupo de la célula todavía es maniobrable y todavía caben en la casa, ¿sí?, el grupo sigue trabajando, tu grupo sigue trabajando en la conversión y la consolidación de nuevos, pero se abre un, seguro, un segundo grupo para disipular y enviar a los consolidados. Sí. Aquí la multiplicación llega, chicos, cuando el grupo de los 12 abren sus propias células. Sí. Hoy estoy trabajando con esto, todavía puedo seguir recibiendo gente en la, en la casa, somos un buen un número considerable, 30 personas, etc.
3: <risa>
0: <risa> no se sientan aludidos, chicos, pero, pero la multiplicación se tiene que dar de un punto a otro, entonces llevas, formas otro grupo con el grupo de liderazgo, en lo cual los llevas en el proceso de discipulado para que... Eh, puedan ellos abrir su grupo y si así multiplicarse sí. esta opción es ideal si aún no tienes el Timoteo listo oye pues todavía no se forma todos están recién convertidos todavía no
1: no se hace uno
0: yo uh, esta opción es la que, si no, todavía, todavía no tienes listo el Timoteo, esta es la opción que se tiene que seguir en lo que es la lista de liderazgo para la multiplicación. Y también es la opción a seguir si el número de la gente que cae en tu casa todavía es pastoreable y todavía es manejable por ti. Sí. Entonces, tienes dos grupos. Abrirías dos estudios. Uno, lechita, light, sencillo, y otro, toma la vaquita, órale. Vamos. La otra opción es la opción C, chicos. Esta opción, la célula, se convierte en un grupo cerrado. Un grupo cerrado para cristianos enfocado al discipulado.
1: Sí. Yo creo que eso es cuando no hay mucho flujo de personas, ¿verdad? Cuando llegan, no sé, un grupo son siete y se acaban
2: siendo siete un chorre de tiempo y eventualmente el mensaje
0: va. Se convirtieron y demás, no llegaron nueva gente y avanzan. Aquí es donde a veces sucede, chicos, que los que, que sí llegaban gente y demás, pero no quisieron comprometerse a avanzar. Por ejemplo, cuando comenzamos aquí en Minas, asistía mucha gente y demás, pero la mayoría se convirtió. Y había unos tres o cuatro que nomás no, no, estaban, no querían dar el paso. Y pues teníamos que enfocarnos a, lo, a, a los tres o cuatro. ¿Sí? Y los otros, al ver el compromiso que implicaba la fe cristiana, des desistieron y, y dejaron de, de asistir. ¿Sí? Entonces terminaron llenos Entonces puede ser que, que, que los que no quisieran comprometerse terminen por irse o que sean canalizados a otra célula donde siguen dándoles material light. En nuestro caso no teníamos otra célula al cual canalizarlos. ¿sí? Entonces nos enfocamos en los que sí habían, se habían comprometido. Aquí la mayoría de las células se, eh, se consolida, es de consolidados y están en, ahora en el proceso de ser disipulados la célula por tanto se convierte en un grupo cerrado enfocado en discipular y enviar a los, a, los, a los discípulos para que se multipliquen aquí chicos ¿saben quién encaja? aquí encajan las células de cristianos que solo reciben leche en sus iglesias pero no son discipulados con alimento sólido en sus propias iglesias la sed oye tengo amigos cristianos de otras iglesias, pero andan por la calle de la amargura, reciben por la lechita, no están siendo discipulados. ¿Puedo abrir una, un grupo del tipo C, es decir, un grupo cerrado enfocado a cristianos? Sí, sí puedes. Para, con el propósito de restaurarlos. Porque muchos llegan, están, aunque son cristianos, andan todos por la calle de la amargura. Llevarlos a madurez y capacitarlos por medio del discipulado para luego enviarlos. ¿Sí? Entonces, sí puedes abrir un grupo que sería un grupo enfocado cristiano, chicos. ¿Vamos? Aquí la multiplicación llega, chicos, ¿cuándo? por medio de los discípulos que eventualmente abren sus propios grupos, células o grupos de discipulados, chicos. ¿Vamos? Oye, ya los llevaste por, por el proceso de discipulado y ya los impulsaste a que ellos tomen responsabilidad de otras personas o que empiecen su, sus propios grupos. Ahora, tengo que aclararte algo. Es posible que el grupo que se abra enfocado a cristianos que está buscando consolidar y discipular si es un grupo grande de cristianos que son, están siendo discipulados tienes que considerar lo siguiente. ¿Es posible que se tenga que abrir otro subgrupo con, el que realmente, con los realmente comprometidos? Sí. Pues hay cristianos que solo asisten a la iglesia, pero... Nunca se consolidan ni siquiera con los hábitos básicos. Tú los invitas y demás, y estás llevando el proceso de discipulado, y lo están tomando, y de pronto ¿cómo es tu tiempo devocional? Cero. Oye, ya haces tal pecado. Ni les interesa. Y van a la iglesia. Y han hecho la profesión de fe, pero nomás no parten de ser un cristiano un carnal. Sí. Así los hay. Entonces puede ser que en tu grupo no todos arranquen eh, espiritualmente, aunque sean cristianos, y te veas forzado a abrir un grupo claro, con los realmente comprometidos. Este su grupo no sería, no, sé, no vería más material, porque ya estás viendo el material discipulado en el grupo principal, pero sería para darles un pastoreo más cercano y compartirles la visión de multiplicación y añadirlos al equipo de trabajo. comprometerlos, vamos a, a platicar, eh, si caso, de llevar un estudio más pequeño, pero ver cómo estamos eh, y empezar a platicar de la dinámica de trabajo ¿sí? dentro del grupo. ¿Vamos? Grupos de iglesias, chicos, por ejemplo, hay grupos de iglesias que son enfocados a jóvenes, a cristianos, como grupos de jóvenes o de varones, o etcétera, típicamente caen en este rubro y el pastor es el que ayuda a proveer al discipulado que requieren los, los comprometidos o los consolidados ¿Sí? oye, si sí, ya tienen un grupo de cristianos de jóvenes o de varones y demás pero el pastor ha abierto un grupo de, de de discipulado o se ha abierto un grupo de discipulado por uno de los líderes para aquellos interesados, aquellos realmente comprometidos, lamentablemente hay cristianos, chicos, que nunca se van a comprometer y nunca van a salir de la calle de la amargura. Sí. Eh, no, van a, no les interesa avanzar en su camino de cristiano y quieren llevar la vida cristiana a la católica. ¿En qué sentido? Voy, cumplo con mis rituales religiosos, pero no me quiero realmente comprometer, nada más con asistir. Con los domingos, asistencia religiosa y no me pidas más. ¿Sale? No hay un compromiso para seguir más adelante. Entonces, puede darse esa situación. Pero bueno, esta opción, sé chicos, ¿es ideal para qué escenarios? Esta opción, sé chicos, cuando, hay, cuando no hay flujo de nuevas creyentes, y si hay pocas personas en la, en la célula, efectivamente, que ya se convirtieron, y este proceso es normal de llevarles a, a un grupo cerrado de discipulado. ¿Sale? También es una opción ideal si tu carga y tu mercado principal son de cristianos no discipulados. Y los hay, chicos, al por mayor. Sí. ¿Cuántos de aquí conocen a cristianos que van a la iglesia pero nada más con pura leche no han podido salir de, del calle de la amargura? Bueno, Tú puedes adoptarlos, chicos. Y puedes comenzar grupos de discipulados, chicos. Con el propósito de capacitarlos, restaurarlos, restaurarlos, capacitarlos y poderlos enviar. Sí. Hay mucho mercado hoy, hoy en día, chicos. De hecho, una de las principales problemáticas de la iglesia es la ausencia de de grupos de, de, de discipulado eh, dentro de la iglesia, chicos. Para cristianos. Se han mantenido sobreviviendo con pura leche. ¿Sí? Y no es lo correcto. Entonces, si tu carga y tu mercado principal son de cristianos, esta es la opción para ti. También es la opción si no tienes disponibilidad de tiempo para abrir dos grupos. Oye, una célula abierta y otra cerrada se te hace muy complejo pues a los de la célula te los pasas al, a alguna otra célula y te quedas con la cerrada con los, que diez, con los comprometidos realmente y con los que diez van
2: ah, <risa> <dos>. a ver <risa>
0: al final vamos a probar quiénes son los comprometidos chicos. entonces si no tienes disponibilidad de tiempo para abrir dos grupos obviamente tienes que darle prioridad a los ya comprometidos ¿sí? una célula cerrada sería la opción para ti eh, o puede ser que tú quieras canalizarlos a una a una célula de discipulado que ya esté abierta chicos Sí. ah uh, entonces, si te he requerido enfocarte, hay personas que por la... Hay iglesias, chicos, que por el proceso de formativo en el que se encuentran, la mayoría son puros bebés espirituales o niños espirituales que no están, en la capacit, no están capacitados para discipular. Y lo que a veces sucede es que tienen que abrir varios grupos de discipulado. Si sí, no solamente tienen uno abierto, Sino que tienen que abrir varios días a la semana para abarcar las necesidades que hay dentro de la iglesia. Hasta que se forme el liderazgo y se pueden multiplicar. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo discipulado los miércoles. ¿Sí? Donde estamos viendo el material. Y estoy que de ansias por terminarlo para ya llevarlos a que se multiplican. Pero bueno, es parte de él. Uh, Entonces, la opción C, chicos. ¿Sí? Puede ser que, oye, no se añadieron nuevas personas o la mayoría se convirtió y el proceso natural te llevó a que se convirtiera en un grupo cerrado. ¿Sale? Puede ser. Esta es la opción. Y esta es la otra opción, chicos, que no hablamos la vez pasada. ¿Cuál creen? Chan, 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 chan.
2: Que se, se va a dejar a uno y el, el que empezó la sola va a abrir
0: otro. Dejan a uno. Pues esa es la multiplicación.
1: No, pero en uno se va... El mismo ¿sabes? se corre. <risa> La otra se el ese, corre. Ese, ese llevan a Timoteo, ¿no? En el A. Sí. En el otro puedes dejar un Timoteo y tú
0: y te empezar a rezar. Te, lo, te empezó, ¿no? Podría ser. Pero ese es. Eh, caen dentro del esquema de multiplicación. La otra sí. es rentar un local, chicos. O sea,
1: ya no estás corriendo. Sí, sí, sí. <risa> <risa>
0: Sí, y conseguir una franquicia de
3: Hillsong.
0: Uh, <risa> Esa es otra opción válida, chicos, y es la forma típicamente en la que se plantan las nuevas iglesias, en las que se eh, o oh, en las que se crean las iglesias hermanas. Sí. No estamos cerrados a ella. Eh, ¿Qué es lo que hace, chicos? La célula va creciendo y en vez de multiplicarse, decide
2: Crecer,
0: seguir creciendo para mudarse a un local. ¿Sí? Ese es la estrategia típica que utilizan para formar las iglesias que típicamente conocemos, las iglesias que no son formato iglesia en casa. Empiezan con modalidad célula sí, y siguen sí con modalidad célula, pero a nivel ya local y con más gente. Siguen dándole chita, enfocándose en, en dar un mensaje sencillo para atraer a nuevos creyentes o a inconversos y mantener otra buscar consolidar a los nuevos creyentes típicamente la iglesia las iglesias se enfocan así chicos por eso cuando vas a una iglesia el mensaje es algo light apto para que lo pueda escuchar una audiencia tanto de inconversos como de recién convertidos Except, sí Todos está enfocado en eh, en la fase de ganar y consolidar sale para bebés o para recién convertidos. Eh, como cualquier otra iglesia normal, el material de impartir sigue siendo leche, apto, como les comentaba, para invitar a nuevos y alimentar a recién convertidos. Es la modalidad célula, pero más grande, chicos, ahora en un local. ¿Sale? Esta modalidad, chicos, tanto la célula como la local, cuando están en la fase de ganar y consolidar a los nutrientes, todo lo que tiene que ver con la estructura es sumamente importante. Cuando somos familia, podemos relajarnos eh, en cuestión de las formas, eh, las participaciones, las contribuciones. Cuando es modalidad ganar y consolidarnos, es, tiene que ser muy estructurado como una maquinaria, chicos, para evitar que la gente se asuste con tales manifestaciones o que se sienta ofendida con tales cosas. Es muy estructurado, chicos. Sí, suele ser esto. Sin embargo, chicos, si quieren disipular los ya consolidados para lograr el crecimiento espiritual y la multiplicación, este esquema se tiene que complementar con el, con el grupo de los 12. Se tiene que jalar para crear a los interesados, a los ya consolidados para empezar a discipulados Empezar a disipularlos. Por eso en las iglesias también se empiezan a formar grupos de discipulado, aunque hay. Eh, aunque se marran. Es como que jalan a los interesados, a los lidercillos y empiezan a llevarlos a proceso disipulado. Sí. En teoría, para darles material más. Eh, Alimento sólido, material más denso, para que les va a ayudar en su madurez y crecimiento espiritual. Y son estos líderes que, a su vez, una vez disipulados abrirán células que alimentarán los miembros, la, alimentará de miembros a la iglesia y asistirán al pastor con la carga de pastoreo ¿sí? de aquí, por eso te encuentras iglesias que comenzaron en casa la mayoría han, han comenzado así chicos como lo, la vid, por ejemplo, comenzó en una casa y en vez de multiplicarse, con un punto donde ya no cabían en vez de multiplicarse y delegar la carga a otros, decían, vamos a rentar a un local ¿sí? Es como la B pero con más gente. Es como la B pero con más gente exactamente. Es como la B pero con la B está enfocado en una vez alcanzado el límite de la casa multiplicarse, ¿sí? Aquí sería un local no con la idea de multiplicarse sino seguir consolidando y trayendo gente, sí. Y las opciones son buenas. todas las opciones son buenas. No todas son apropiadas. Recuerdo acuerdo a las circunstancias, chicos. Hay una ideal para tu contexto. ¿Vamos? Todos son los líderes que una vez disipulados abrirán las células que alimentarán los miembros de la iglesia y ya van a asistir al, al pastor con el pastoreo. Por ejemplo, David comenzó con una, una iglesia en casa. Crecieron y se fueron a, eh, a un local. Castillo Rey también comenzó así. Shaddai comenzó también así. Y una vez que crecieron empezaron a traer a nueva gente y la gente necesita ser pastoreada, pues, por la dimensión ya no puede ser pastoreada, entonces abren grupos, preparaban a líderes que abrían grupos en casa y que ayudaran a replicar este modelo en las células. ¿Vamos?
2: Y, que siguen, llegando
0: y siguen llegando nuevos. Y siguen llegando tanto aquí como acá. Muchas veces estas
2: células no están orientadas a la multiplicación no realmente es a mantener a
0: mantener, a mantener en el nivel de muchas de estas células efectivamente se a no están no están orientadas a la multiplicación están orientadas nada más a mantenerles o darles ese trato personal que requieren ¿sí? lamentablemente la estrategia de muchas de estas iglesias no no está no está acompañada con la estrategia de, de los grupos de los 12 es decir del grupo de liderazgo la, pues, del pastoreo los llevamos a madres. esperanza que te salga. Un Exacto. Así es. Lamentablemente se queda nada más con, nivel de, con el formato de célula, de mantener a la gente en un nivel light, pero de una forma más cercana para, en cierta forma, ayudarles con ciertas problemáticas.
2: Básicamente algunos lugares así no tienen un material de discipulado formal. Así, Simplemente no hay, 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 hay mucho material bueno y sí pueden llevarse al crecimiento, pero no necesariamente orientados hacia la multiplicación.
0: ¿Sí?
3: cuando yo tenía mi celular, este, no, el no, pero cuando yo tenía mi celular, sí había muchas problemáticas muy fuertes que, que sí necesitaban como un, como un mayor discipulado, y, y como dice usted, o sea, la verdad, bueno, lo ¿no dices tú. Este, Por favor, tú tenme. No dices tú, no, como dices tú, este, no, creo que muchos líderes nos, nos, no, a lo mejor no se preparan, ¿verdad?, de tal manera para poder ofrecer ese, esa, ese conocimiento o esa sabiduría, ¿verdad?, a los, a los que asisten a la, a, la, a la celular, ¿verdad? A mí me pasaba que yo traía mucho material, eh, pues, por fuentes, ¿verdad?, que nos daban allá en el instituto y, y sí pasaba de que, ay, oigan, lean este libro, oigan, eh, nutranse de esto, de esto, de eso, pero no muchos están
0: dispuestos. No muchos están dispuestos. Por eso, por eso la estrategia, chicos, de la célula, para que sea efectiva, tiene que combinarse con la estrategia del grupo de los 12, los grupos de liderazgo, de, de discipulados. Porque lo que hace aquí, por ejemplo, las, típicamente las iglesias se van a un local y nombran a líderes de célula más o menos preparados, sí para que empiecen a dar lechita en las células, multiplicando esto, pero sin sin llevarlos a un proceso de madurez o, cre o, o crecimiento. La idea es que a los ya consolidados, creas un grupo aparte o cierres el grupo para llevarse a un proceso de discipulado serio. ¿Sí? Sin eso, chicos, la célula, las células... Puedes crecer en número, pero no en madurez, no en desarrollo espiritual, y vas a tener a un montón de cristianos en problemados, a un montón de cristianos sin dar solución a, su, a, su, a, a un mundo eh, perdido. O sea, eh, hay carencias muy fuertes. Por eso, eh, para que funcione esta estrategia, es, tiene que ir acompañado con el grupo con el discipulado, chicos, el grupo de los doce. Si no, de pura lechita, no se va a desarrollar nada. ¿sí? Esa estrategia, oye, que estos líderes abrieron su, su célula abierta, pero a los, a los interesados abrieron, su grupo también de 12 para llevar los procesos discipulados, A, ah, está supliendo las dos necesidades que requiere, tanto para los nuevos, atraer atrae a los nuevos, como para los consolidados, chicos.
2: También en ese punto donde, se, donde nos podemos complementar como congregaciones, porque las congregaciones más grandes tienen la ventaja o, o el beneficio de que atraen a mucha gente, ¿sí? y luego las puedes canalizar hacia un lugar en donde pueden ser discipulados. Exactamente. Entonces, podemos complementarnos no es que esté mal una, una, una visión o la otra, siempre tienes que tener claro cuál es tu función en, en, en este Exactamente. En el proceso del, del crecimiento
0: del reino. Sí, no, el cuerpo funciona, el, el cuerpo de Cristo es chico, no está limitado a una iglesia o una denominación, es el conjunto de todas las iglesias alrededor del mundo. Del, del, de, uh -huh. Por eso utilizamos, oye, alabanza de Gilson, de eh, teología de la iglesia presbiteriana, eh, escatología de la iglesia bautista, etc., pero también es eh, el trabajo. Y dentro de, de las iglesias tenemos la problemática de que sí muchas atraen mucha gente, pero no tienen el material de cipulado, y otras sí lo tienen. sí. Y otras tienen el material de cipulado, pero no tienen a la, el flujo de gente a, eh, que se, a quien darle. Sí, sí. Algo que me parece
2: delicado es, una, o sea, si no lo no tienes, pudiera ser no un problema tan grave, el problema es que ni siquiera lo veas. O sea, si hay una congregación que no ve que le hace falta eso, eso sí está grave, porque ¿hacia dónde van las personas que están ahí? ¿verdad? Como dices tú, ¿no? O sea, Aunque que el no Nosotros no sí nos
3: hablaban a los líderes y nos daban un discipulado, ¿verdad? Pero sí era muy ocasional, no, no era continuo. Entonces, pero pues ya yo creo que depende de cada líder también como prepararse, ¿no? Y, y documentarse
1: y indagar. Fíjate que para eso ah, es, tenemos. Es, es, comercial? Eh. Minas Institute. Ah, minas, oh, sí, por
0: cierto. Tenemos Minas instituto también para formación, chicos. Ayudar a las iglesias con, este, con esta deficiencia de material de discipulado. Eh, la idea es que, oye, no sé cómo o cómo qué material. Tenemos el, el Minas instituto y les damos ahí el certificado de capacitación para, para eso. Eh, pero... Tiene que ser una, para que funcione esto, tiene que ser, combinarse la célula abierta con el discipulado por el discipulado bien en serio. No es algo esporádico, esto voy a dar material. Afortunadamente dices, oye, mi pastor no me lo da. En el cuerpo de Cristo está el material y no tienes que limitarte a lo que te da solamente tu iglesia. Hay gente y hay pastores que te asustan, que dicen, no, solamente lo que estamos aquí y no vayas a nadie más. No caigas en esa trampa. Nadie, ninguno de nosotros como líderes tenemos el monopolio del reino de Dios. Y el Espíritu habla, no solamente a través de mí, sino a través de sus hijos a lo largo y ancho del cuerpo de Cristo. Y tienes que exponerte a material de otras personas, pues sí. inevitablemente. De hecho, a veces la hipocresía se, saca, se así cuando te dicen que no te expongas a material de otras personas y tiene una librería en la iglesia.
1: Ay, sí. <risa> Sí, ¿verdad?
3: Que tienen muchos libros de todos. Pero bueno, a lo mejor
0: cuando, cuando
1: dicen eso, estimó, es con, con ánimo de, de a lo mejor proteger a la misma gente para que no empiece a agarrar doctrinas.
0: Pero los libros, hay libros que venden dentro de la librería que están bien... Sí. Lo típ típicamente, chicos, la, la problemática es el celo, en ese sentido, este, es, es por el miedo que la gente se les vaya ahí. Y cuando vives del ministerio, chicos, cada persona... Con, representa un ingreso a la gente por eso la idea es la, a, lo, a lo que apostaba Pablo y lo que nos enseña a apostar a nosotros es a la madurez del creyente chicos Pablo le decía por ejemplo a los profetas decía que, los demás, que uno profetice y los demás juzguen él porque sabía que había profecías que, que, que nada que ver pero él no prohibía eso él apostaba que, a que supieran discernir. Sí, porque riesgo siempre va a haber, chicos. Y protegiéndote, encapsulándote en una burbuja, no te va a proteger.
3: O sea, es responsabilidad de cada creyente, ¿no? Sí, pero
1: desgraciadamente
2: la cultura mexicana
1: no No le... Bueno,
2: y también los lo sí, hábitos básicos son indispensables, porque aunque seas nuevo, si te devoras la Biblia en tu primer año, ya vas bien, ¿no? Así sí. es. Una Por
0: eso cuando dices, oye... Eh, no, yo confío en mi pastor. No, tienes que leer la Biblia por ti mismo. ¿Sí? Ok, esta opción, chicos, ¿cuándo es ideal? ¿Cuándo creen, chicos? Bueno, le voy a decir cuándo no es ideal. Este ideal, esta opción, no queda descartada en tiempos de persecución. Olvídate. En tiempos de persecución, tachada. Se cierra todo. Sí, en tiempos de COVID, en tiempos de persecución, de pandemia. No es opción, chicos. Sí, en China, las iglesias que crecen tienen descartada esta opción. No pueden estar visibles al gobierno. No pueden, así es. Esa opción, entonces, solamente es viable cuando hay libertad religiosa y apertura. ¿Vamos? Entonces partimos de ahí. Oye, ahí donde estás, ahí de apertura, libertad religiosa, sí. Rento estás en libertad, sí. Esté visible. tiempos de persecución, en tiempos de persecución ni lo intentes. Ahí está todo. Sí. sí. <risa> que boca. ni te vean. Vamos. De hecho, lo, eh, les voy a pasar eh, un video la próxima semana donde es, hablan de, de este, lo que les he comentado de estos de este pastor o, o predicador eh, americano que fue a, a capacitar a unos líderes chinos, donde ellos, por medio de esta red celular, eh, entre todos, pastorían a unos 5 millones de personas. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde serán? ¿No tienen eh, un, eh, un, un, un local? Donde, no, simplemente son redes celulares, chicos. sí Entonces, queda descartado en tiempos de persecución. Sí. pero esta opción es ideal cuando la dinámica del grupo y del equipo de trabajo son el imán para atraer gente y temes que dividirlo pueda ocasionar que se pierda ese ímpetu hay situaciones donde sabes que se ha armado tan bien la dinámica con el grupo de trabajo con las personas, que es lo que está atrayendo la gente dividirlo, cortarlo no es la opción porque podrías cortar eso. Y, y eso, obvio que el señor está dirigiendo, la, la, dándole dirección para mudarte a un lugar para, para propiciar eso. ¿Sí? Eh, hay situaciones donde no es una persona, chicos, es toda una combinación de personas lo que hace que, que se, se vuelva atractivo. Eh, de separarlo, de distribuirlo, se, se, se rompe el... Eh, el ingrediente la... se deshace la receta para todo eso. Entonces hay episodios que son así. También esta opción es ideal cuando se tiene un grupo de personas comprometidas para ofrenda, con ofrendas, con, con lo que se requiere económicamente, que está dispuesta a ayudar con las nuevas responsabilidades económicas de la iglesia, porque mantener un local, chicos, sí. puede ser una carga dificilísima de llevar. ¿Sí? Esto lo pudimos ver, muchas iglesias cerraron, por ejemplo, durante el tiempo de COVID, porque la gente no se congregaba y no fluía el suficiente eh, ingreso para mantener el local. Y es la renta local, la luz, en, Mex en Monterrey el clima, ¿sí? los servicios, o sea, es es una maquinaria, chicos, donde o sea, bajita la mano llegan a ser o sea, algo barato, 20 mil mensuales no, no, bajita la mano
2: una chiquita, ¿eh? una chiquita. sí, de sí cinco es cinco.
0: de 20 para arriba, chicos, mensuales ¿Qué? entonces, oye, hay gente comprometida hay gente dispuesta está fluyendo el, el flujo para dinero para eso brutal sin obviamente sin tergiversar las escrituras para secar dinero a la gente oye si me estás si te estás viendo tentado a enseñar el mismo cuando sabes que no es o no aplica Así aquí, ¿eh? Así tal vez no es la opción una familia que se dio cuenta eh, que el diezmo no aplicaba en el Nuevo Testamento, le, le reclamó al pastor, ¿y por qué lo sigue enseñando? Es que si no lo enseñamos, la gente no, no da, no sale. Y no sale, no paran de quejarse para cubrir las necesidades que se requieren en esto. Entonces, apenas la gente, con sentido de, de condenación, de que me estoy robando a Dios, o... Con la promesa de que Dios me va a bendecir, va a la ver vent las ventanas para bendecirme económicamente, es la única forma en la que da. ¿Cómo
3: la, la prosperidad? Que... Ah, más menos. Es una
0: combinación de condenación y promesa de riqueza, sí, tal vez. No, la iglesia
3: que es prosperidad, algo
2: así, que es. No, la de la prosperidad. Es para mantenerlo. Sí.
0: No la conozco, bueno, pero. Pero bueno, si hay el flujo de, y no, te está, no estás torciendo las escrituras para poder eh, recibir eh, el ingreso, adelante. Dios está abriendo las puertas para, para, para ello. Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos pagando el hotel, y a veces Dios provee lo necesario para eso, teníamos el flujo suficiente para pagar el hotel sin, sin manipular las escrituras, sabiendo que es una ofrenda de más. La gente estaba eh, por voluntad propia diezmando y dando de más. Y podíamos pagar el hotel y podíamos pagar y eso y más. Infinita, ¿sí? Sí. Infinita,
2: ¿sí? Por domingo. No no, 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 no.
0: Ay, no me acuerdo cómo está. ¿Cómo está? Ah, 80 o sea, mil
1: pesos mensuales. no pero era una vez siete no una una
0: siete la reunión mensuales. Ah. la reunión era Eran eran, siete mil, eran siete mil pesos No, 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 no.
1: Por, hay que checar ese Ahí te... Una vez dice el balance, ¿te acuerdas? Sí. Y eso.
0: Pero, pero bueno, se tiene que considerar esto, chicos. Si se puede dar el salto, sí se puede dar el salto.
2: estamos siendo aquí.
3: A ver, A ver,
1: también está la
0: opción correcta cuando es la, es la es lo que el, señor la, la que el señor le ha puesto al líder. ¿Sí? Hay veces donde el señor, la, ¿sabes qué? Esto es lo que el señor me ha marcado. Si el señor ha marcado, adelante. ¿Sí? Es algo que Dios pone en el liderazgo. Eh, oye, ya estoy rentando local y demás. Fabuloso. Eh, pero déjame decirte que desde que ya tienes un grupo de, de consolidados, un grupo de líderes que están siendo discipulados, lo que tú ya estás haciendo es, es iglesia, chicos. Sí. Y es algo que te debes de tener en cuenta. No tienes que considerarte iglesia si ya... Si tienes un local. La iglesia es el grupo de creyentes que se reúnen. ¿Sale? Entonces, para que lo consideres en... Eh, cuenta en eso. Entonces, son, son las opciones. Pero si ¿sí te das cuenta, todas parten de... La célula. ¿Ya se ubicaron? Entonces, oye... ¿Por cuál opción irme? ¿Tienes, puedes prenderte o puedes ver la, las diferentes opciones a considerar, de acuerdo a tu contexto y demás, sabes qué es lo que, lo que merita. Vamos. Entonces, vamos a buen tiempo. Excelente. Eh, y eso nos lleva al plan de acción, chicos, para comenzar. posible que tu pastor o nosotros te abordemos para que dirijas o seas el anfitrión en una casa. Pero aún así es más fácil trabajar con gente que ya tiene la inquietud, el gusenito, el deseo, chicos. La chispita. No chispita.
1: ¿Quién fue
3: el primero en llegar.
0: Y quiero que salgas. Con un plan de acción, con la idea es para trabajar en un plan de acción, chicos. Que empiezas a visualizar lo que Dios puede hacer a través de ti. Wow. ¿Por qué? Porque Dios quiere utilizarte. Les recuerdo con lo que comenzamos este, este taller. La mies es mucha y los obreros pocos. Y estamos reclutando. O mejor dicho, el Señor está reclutando. ¿Sí? y la capacitación que has estado viviendo en tu caminar cristiano tanto teológica, de estudio bíblico como las pruebas y tribulaciones tienen un propósito el de equiparte para poder ayudar y bendecir a otras personas no es solamente para ti para que vivas bien entonces tienes que pasar un momento de responsabilidad entonces quiero que pienses y que empieces a soñar lo que Dios puede hacer atrás de ti si fueras a comenzar, ¿con qué otro hermano comenzarías? ¿O comenzarías tú solo? Eso no lo digo porque me contestes ahorita. Velo pensando. dices oye, yo puedo hacer trabajo en equipo con tal o cual. Si yo pido tal hermano, ah. como en los grupos de, de soccer y que el último. Si tú eres de los que nadie quería. Pa. A mí siempre me dejaban hasta el final. <risa> Con qué hermano comenzarías o comenzarías tú solo? Sí, ¿qué rol tomarías? Anfitrión, líder, Timoteo, Ballet Parking,
1: parrilla. Empezarán con Gustavo. Yo predicaría então, y él, no, pero sí, el Facebook, el finances, él. El de finanzas. El <risa> de finanzas. Que pague Que nos pague.
2: No, eso Ay, bueno, yo estoy No, puedes.
0: Comenzaría solo una célula. O sea, ¿podría ser que el Señor ponga a ti carga por comenzar una célula abierta para invitar a nueva gente? Para invitar a incrédulos, a personas que aún no conocen a Cristo. O puede ser que también. El Señor te, quiera, te ponga que ahora para comenzar a la par una célula con hermanos que ya conoces, creyentes, una célula cristiana para llevar a la gente a ser discipulada. Sí. O varias células de que sabes que quiero compartir el evangelio con una célula abierta en mi trabajo y otra en mi vecindario, mi casa. Sí. Puedes abrir una hacerla aún en tu trabajo, si es que se permite. Hay gente que llegaba antes o después de la, de, ah, del trabajo, ¿sí? O en la, en la hora de comida. O en la escuela, ¿sí? Creo
1: que las oficinas la usaban en la sala de juntas.
0: Hay gente que usaba la sala de juntas de las oficinas, exactamente. Yo usaba...
1: <risa> no, no había no, hora no.
0: Por ejemplo, yo cuando comencé, eh, abrimos células en la escuela, en los salones de la escuela, pues estaban abiertos los salones, llegamos ahí, constituíamos una clase, usábamos los pizarrones y demás, y ahí el, al grupo ahí les enseñamos... Sotana. Sotana. <risa> Y en la casa llegando tenía otra, otro grupo estudiárico con mis vecinos. ¿Sí? Entonces, ¿solo una célula? ¿Dónde te gustaría abrir? ¿Qué lista de prospectos a evangelizar o discipular tienes? ¿Quiénes serían? ¿Puedes tener prospectos no creyentes? ¿Ya has pensado, oye, quiero compartirle a tal vecino, tal persona? Gente con la cual te relacionas que a uno es cristiana. amigos del trabajo, de la escuela, vecinos, familiares. Sí. O puede ser prospecto, prospectos creyentes. Oye, ¿cuánta gente cristiana conoces que empinada en cuestión emocional, ni se traía emocional o emocional? O con problemas de demonios, chicos, ¿lo ves? Y nada más te juntas con él y te y sientes la, la al 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 al, al el, 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 el compañero. O hermanos en problemados con diversas problemáticas y dices oye si tan solo supieras lo que yo sé, te podía ayudar sí y en vez de, de pensar en ah, pues les mando el taller, hay que lo vean oye dalo tú sí dalo tú, oye, podrías visualizar el invitarlos a una reunión, y empezar tú a impartir eso porque es muy fácil a veces tenemos el material listo chicos, y hay veces hay personas con las cuales, ah, pues sí va a, ver, va a ser necesario enviárselo y ya y pero hay gente con la cual si sí pudieras generar ese compañerismo y esa reunión, con la cual pudieras darle seguimiento personal contestar, de, eh, contestar deudas <risas> contestar dudas poder ayudarles pastoreándolos con sus problemáticas y demás Sí. puedes ir empezando a hacer tu listado empezar a ponerlos en oración puedes ir a empezar a proyectar esto la idea es que que la teoría de lo que estamos viendo aquí, chicos, veas cómo lo puedes ir aterrizando en tu caso. O qué estrategias de reclutamiento tendrías. ¿Qué estrategias de evangelismo en tu trabajo, en tu escuela o tu, con tus vecinos? En la escuela, por ejemplo, yo eh, en el taller de evangelismo, en teoría este taller vendría a ser hasta después del... Eh, eh, el taller de evangelismo estaría antes de este. Pero ahí platicamos cómo en mi deseo de buscar, eh, compartir el evangelio a, a, los, a los inconversos en la escuela, voy a desarrollar la estrategia de las encuestas. Voy con encuestas, llegaba y les compartía el evangelio y los invitaba al estudio y se integraban. Y no tenía que conocer a nadie, nada más así en en frío. Sí. Y tal vez tú tengas alguna estrategia para eso. En otro episodio utilizamos el taller de, de sanidad emocional para atraer a nueva gente. Y funcionaba maravillas porque la gente, si alguna problemática que tienen hoy en día, es la cuestión emocional. Y, oye, un taller de escena emocional para, eh, se adapta muy bien para eh, incluso a inconversos, chicos. ¿Sí? ¿Qué estrategia utilizarías de reclutamiento para traer gente? ¿O qué estrategia para traer a los ya cristianos que no están siendo discipulados? ¿Sí? ¿Qué ideas se te ocurren para hacer eso? ¿En qué lugar te gustaría impartir el estudio? Así como que te venga la idea, ah, pues lo podría hacer aquí. Wow, en este lugar. O oh, podría comenzar en la casa de mis papás o, o en la font. Aquí está abierto, chicos, aquí pueden venir. En tu casa, en la casa de alguien más. ¿Qué temáticas te gustaría tocar? Hay temáticas que tú sabes que podrían ser muy atractivas para no creyentes. Algo que les comentaba es que en la plática Yare que, tuve con, que tenía con Yare me platicaba que en episodios que juntaba con sus amigas mencionaba algunos asuntos de la cuestión emocional, las luchas emocionales que tienen las mujeres, cuestión de romántica y demás. Y ella con toda la información del taller de, de, de desintoxicación sexual, de lo que es en la infatuación y demás, ella podía, les daba Pequeñas eh, cápsulas de, de lo que dice la Biblia al respecto, y estaban interesados y querían saber más. Y es, es como que ya sabes que podrías.
2: Momento ideal.
0: Momento de Alpa. Oye, podríamos ahondar en esta temática con un estudio y tú podrías sacar del material. No tienes que dar tal cual disipulado, sino sacar material de ahí para algo dosificado, algo más tranqui, para abordar esa temática que están pidiendo. Sí o hay temáticas que saben que cristianos que conoces necesitan y tú tienes la carga oye ves alrededor y, y ves, a, tal vez estás viendo que la mayoría de tus amigos cristianos están encharcados con cuestiones de ocultismo o problemas de financieros y tú tienes el taller necesario para ayudarles con eso recuerdo que cuando dimos el taller de finanzas <risa> Un hermano me decía, Alberto, sí, ¿por qué no comenzaste con este? ¿Qué taller de sanidad emocional? ¿Ni qué nada? Este, este me había ahorrado muchas heridas.
3: <risa> <risa> y, <risa> Hay chicos, sí, oye, ¿por qué no empezaste?
0: Ahí esperas, chicos, Y lo tenemos es que ir hasta el 20. <risa> Vas, puedes ver varios de las de chicos, de acuerdo a tu necesidad. Pero, ¿qué temáticas podrías ver? Es algo que, que quiero que eches tu, tu mente a, a volar y que veas la posibilidad. Necesidad, chicos, la hay. Y mucha. Y tú tienes lo que se requiere. Y material, mucho. Y material hay para ventar, chicos, para arriba. Y gratis. Y gratis. Todos piensan esto. Oye, ¿y si ya comenzaste? Oye, no, pues yo ya comencé. ¡Ah, qué genial! O gratis
1: aquí. si lo quieres, ¿Qué
0: metas y estrategias tienes para alcanzar a más gente? Oye, ya comencé. Oye, ya viste, ya, ya, ya estructuraste. ¿Alguna estrategia? ¿Ya estableciste alguna meta para alcanzar a más gente? ¿O nada más estás yendo a la deriva? Ahí como se vaya dando. Oye, tienes una estrategia, una meta. Porque, oye, qué triste que las metas nada más las apliquemos en el trabajo y no en lo más importante que es en el reino, chicos. El trabajo. Nuestro trabajo es mucho más importante oye ya estás haciendo trabajo de equipo con tu con tu uy, con tu timoteo aquí me faltó uno ya estás haciendo trabajo en equipo con tu timoteo ¿están cinco? ah, sí bueno, se lo me saltó. ok ¿cómo lo vas a hacer para llevar a su madurez? A los, oye, a los que ya estoy ¿cómo los llevo los canalizo, los incentivo? para que puedan ser discipulados y que puedan tomar las cosas en serio? ¿O qué medidas piensas implementar para lograr la multiplicación de tus discípulos? ¿Ya estás haciendo trabajo en equipo con tu timoteo? ¿O tus timoteos? Son cosas que tienes que considerar si ya comenzaste. Y si estás en duda... Porque hay cristianos que vienen con la idea de recibir y estar cómodos toda su vida, chicos. ¿Qué piensas ser toda tu vida, cristiano? ¿Nada más recibir? No
1: eres cristiano, entonces. No,
0: si puede ah. ser cristiano. No,
1: ¿No, no, no. tranquilo. <trioi> no, 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 no. Es un que que es que, proceso de darle gracias a lo que recibe. Hay
2: procesos que duran 10 años. Lo que pasa es que sí es
3: satisfactorio estar recibiendo, pero no han experimentado <triogünkü> la
2: satisfacción.
1: De, es
0: que, chicos, es cierto, se reci, recibir <tri哎. es muy cómodo.
3: <tri commits> es que sientes que no <triog companions> estás
0: listo. Pero. Pero cuando empiezas a dar y empiezas a ver lo que Dios puede hacer a través de ti, chicos, es impresionante. Si sí. sí, cuando dices, oye, lo ayudé a liberar y salió a un demonio. Sí. Y ya cambió. Dios. Oye, lo llevé a sanidad. ¡Híjalo! Sí, oye, lo llevé por tu sanidad. Y, wow. sanó.
1: Fíjate que si eres gozo que sientes como que no estás capaz, pero me Dios. Yo
3: estaba aprendiendo los discípulos y yo, Mm, todavía no estoy listo.
1: No, todavía no estoy listo. Déjame terminar su lado. No hombre, no. es que a veces uno se pone sí, esa realidad, pero tienes que editar. Exacto. Porque es lo que a veces o sea, uno por lo de lo que... que digo, uno lo que se siente
3: no? que no es capaz, pero sí lo eres, simplemente teniendo el material.
0: Mira es algo que, tienes, algo que nunca debes de perder de vista, es que nunca lo haces tú solo,
2: chicos. Exacto. Gracias
0: sentido de Y el sentido de inseguridad nunca se te debe de quitar, porque eso es, hace que te pesques de Dios. Cuando ya te sientes, ya que lo maneja, es el primer paso para sucumbir, chicos.
1: Me pasó una vez cuando nos pusimos a orar, que este, fuimos a García de Nuevo León este, no conocíamos a nadie Tenemos Señor, un lugar, vamos a ver, Y ya veíamos que lugar De última hora, me cuenta que el Señor me dice No, vayan allá Oye, pues no conocíamos a nadie Y pues con un megáfono Vecinos, este, venimos, estamos aquí Porque estaba un pirul Estamos aquí debajo del pirul Para que vengan, se va a compartir la palabra De todo, uno, dos y, no, De un rato ya teníamos que como que nos prestaron un tejabancito y ahí copimos, pero sí es un desafío porque tú, nadie viene señor <risa> y pues ahí dos niños, pues está así con la palabra y, y ya está aquí ya, pero sí es complicado, Así. fíjate que no estaba tan preparado como hoy
0: pero eso es donde tienes que pensar chicos, que pensé con, todo, con toda tu vida cristiana, o sea ¿por qué el señor te salvó? dice primera de Pedro, capítulo 2 que si tú no le añades a la fe conocimiento excelencia eh, amor, amor por el prójimo etcétera, para producir fruto a ti se te ha olvidado que tus pecados han sido perdonados y que tienes una deuda con tu creador y el Señor espera de ti fruto y mucho taller de productividad taller de productividad, de hecho ahí hablamos acerca de eso chicos el cristiano tiene que ser productivo Sí. el Señor no te salvó nada más para que estés de bonito invirtió en ti y espera retorno la parábola es talentos. Señor. Aquí está, señor, lo que me diste. Y que le dijo al que no, al que no le dio nada, al que no multiplico nada. Siervo, inútil y flojo. digo flojo? O lo estoy inventando. uno
1: veinticuatro.
0: <risa> <lo que> <risa> Perezoso, ¿verdad? Le dijo.
2: Eso en el
0: entendido de que vas a seguir llevando tus procesos, ah, sí, claro. Hoy hay gente que va y, que, a que ¿no? así es, porque hay gente que piensa que solamente recibir y nunca dar, chicos, o solo estar sentado, y piensan que nunca va a estar listo porque dicen estoy deteniendo con esto, o, o tengo mis luchas, o tengo mis debilidades y demás. Mira, siempre va a haber chicos. Hecho, está a otro nivel de, de pruebas. Así es, nunca te vas a librar de las luchas. La vida cristiana se caracteriza por una lucha continua desde que naces de nuevo hasta que partes con el Señor. ¿Sí? No serán las mismas áreas, pero siempre va a haber una lucha continua. El Señor quiere enseñarte a pelear la guerra espiritual. Pero el Señor no te da solamente para que te lo guardes, sino para que des. No porque esté sentado. O sea, a gente... O sea, ¿piensas estar como un eterno estudiante sin nunca llegar a ser maestro? ¿Cuál fue el reclamo del autor de Hebreos a los hebreos chicos?
2: Debiendo ser ya maestro.
0: Hace tanto que son creyentes que deberían ser maestros, deberían estar enseñando a alguien más. ¿A ti te quería esa, ese reclamo? ¿Cuándo llevas de Cristian? ¿Ya estás el, dispuesto para empezar a ayudar a crecer a otros, a compartir a otros? Mira, el Señor, algo que compartí en el grupo de varones hace, que fue el año pasado, ¿sí? es que el Señor ¿o te quiere levantar para que dirijas una iglesia o para que seas columna en la iglesia. Y columna en la iglesia es ayudas en el proceso de pastoreo y discipulado, chicos diriges esa familia un grupo un pequeño grupo de familia espiritual dirigiendo estudios para nuevos o ya consolidados pero la idea es que tú contribuyes a eso porque el pastor no puede darse cabida con todo claro. ¿o por qué crees que el Señor dejó aquí a la iglesia chicos? ¿para, no
1: saludar, pues.
0: ¿Para qué nos dejó aquí? porque Señor te conviertes y nos vamos por causa de las más gente que tiene que conocer al Señor a través de ti y de mí. La única razón por la cual seguimos aquí, hasta que terminemos la tarea que el Señor nos ha encomendado. ¿Pero qué pasaría si la iglesia pierde de, de, perdiera su misión? ¿Qué pasaría, chicos? Si la iglesia pierde su misión de proclamar el Evangelio, de ir y ser discípulos, la iglesia muere en una generación muere con los últimos que se cumplieron ya no están alcanzando a nadie más ya no están alcanzando al mundo la única razón chicos por la cual la iglesia sigue aquí es por los esfuerzos evangelísticos y discipulado que se han hecho y han pasado de generación a generación alcanzando nuevas generaciones y esa generación está creciendo a las siguientes generaciones y así están nuestros días chicos y la idea es que tú no seas el eslabón débil que vaya a romper ese linaje espiritual sino que pueda también pasar a través de ti la estafeta para llegar y alcanzar a más personas y no es un asunto solo de los pastores o de los líderes es un asunto de todo el cuerpo de Cristo, no por nada está siendo capacitado, no es solamente para tu entretenimiento es para ponerte a cambiar. y Dios quiere ponerte a chambear
2: Amén.
0: vamos
1: el día de lo dijo para todos
0: Ir y ser discípulos, chicos. Nuestra oración en Mines, chicos, es que Dios envíe obreros. No se carga. Hay mucho que hacer. Hay un mundo que está muriendo sin conocer a Cristo. Hay una iglesia también, ahorita medio moribunda, que no está lista para ponerse a la altura de las circunstancias. Está quedando muy falta. Y nuestra intención desde el inicio, desde que nos conformamos, siempre ha sido de incentivar la formación de obreros. Y por eso, chicos, eh, algo que hemos hecho con, con, la, con la idea de incentivar eso es el manejo de las ofrendas. Si ¿Sí saben que el 50% de las ofrendas las producimos, las, las distribuimos entre los obreros, no entre un obrero, entre todos los que están dirigiendo un grupo y predicando la palabra. Sí. El dinero se administra bajo, de acuerdo a dos principios, el principio de justicia y el principio de gracia. Bajo el principio de justicia, seguimos la ordenanza de que el obrero es digno de su salario. En teoría, si tú recibes una enseñanza, tú te haces deudor y debes de contribuir con algo al que te enseña la palabra. Es el principio de justicia. Sí. Pablo lo habla así, Mateo 10.10, 10, Jesús eh, lo menciona en Mateo 10.10, 10, el obrero digno su salario, 1 Corintios 9, del 1 al 14. Pablo habla acerca de eso, dice que tengo el derecho a pedirles una ofrenda de manutención. Pero Pablo no lo pedía no porque no tuviera ese derecho, sino porque no quería poner ningún estorbo a la mujer. Sí. Era, estaba un derecho, era un derecho que él estaba dispuesto a, a renunciar, pero... Era un derecho. Y de hecho, él da una bendición muy especial a la iglesia de filipenses que le, le aportaban ofrendas y le ayudaban. Era crucial en sus tiempos en donde no podía trabajar porque estaba encarcelado y demás y necesitaba el, el dinero para, para seguir haciendo la obra desde ahí y, y su manutención. Así que de acuerdo a ese principio distribuimos el 50% del dinero entre los obreros. Bajo el principio de gracia, chicos... El 25% de los ingresos lo, llamamos, eh, lo usamos para ayudar a los hermanos en necesidad cuando hay hermanos en necesidad. ¿Sí? La Biblia enseña que eh, se, el dinero que se juntaba lo utilizaban para distribuir también alimento a las viudas, a los necesitados. ¿Sí? Los necesitados calificados previamente. De acuerdo a los lineamientos que la, la Biblia marca en en 1 Timoteo capítulo 5 y demás y el restante lo utilizamos para cubrir costos operativos página de internet biblias, equipo de grabación micrófonos que cada rato se nos descomponen etcétera y todo, y además tenemos un reglamento interno que, que ayuda y que eh, muestra el, el manejo de, del dinero chicos y entre los obreros ¿cómo se distribuye el dinero chicos? Y eso te lo platico porque quiero compartirte la carga y la, la visión de esto. Por la situación que hay en, en algunas congregaciones o grupos en casa, chicos, hay grupos en los que no ofrendan en, en dichas casas o en de esos, de esos grupos. Y otros que ofrendan mucho. Y sin embargo, los pastores o las personas, los líderes, trabajan lo mismo en preparar el mensaje. Entonces debido a esa problemática, imagínate llegas y nada más, pues me toca, pues mi grupo es un grupo de estudiantes, estudiambres, sí. No, pues a mí me tocó dirigir un grupo de empresarios y ellos sí me apoyan muy. Bien. No, qué chido. qué chido, no. Pues <risa> te los cambio. Ahí. <risa> todo debido a esa problemática, todo dinero que reciben los, los obreros se ofrenda y se concentra para redistribuirse chicos así como dice 2 Corintios 8.15 los que recogieron mucho nada les sobró y a los que recogieron solo un poco nada les faltó Sí, sino que como dice 2 Corintios 8.14 pueda haber cierta igualdad entre todos de esa forma el factor que determina la cantidad de dinero que recibe cada líder de grupo o de célula no será la rica generación, eh, con, no será lo rico de su congregación, sino la cantidad y la calidad de trabajo que realiza cada pastor. Aquí no depende qué tan rica la congregación es o el grupo que estás, estás dirigiendo, sino el trabajo, y si te va a pagar de acuerdo al trabajo, pues todo se está contra, se centralizando. Y por eso tenemos cortes ministeriales cada mes, chicos, en donde cada, a cada líder se le da... Cierto eh, puntaje de acuerdo a qué tantos grupos tiene abiertos. Ah, no, pues yo tengo dos, tres grupos que estoy discipulando, estudios y demás. ¿Qué tanta gente está haciendo pastorear? Se te asignan un puntaje de acuerdo al número de, de líderes o de personas que estás pastoreando o enseñando. Oye. ¿Cuántas personas nuevas están. Ay, se me olvidó. ¿Cuántas personas nuevas están siendo evangelizadas? Sí. ¿Cuántos de tus discípulos se han multiplicado? Otro puntaje. Se va añadiendo. Transmitiste, publicaste el audio o video de los estudios. Lo hiciste público. Optimizaste tu trabajo para hacerlo abierto a más gente. Se te da otro, otro, otro puntaje. Creaste nuevo material, hoy estoy haciendo nuevos estudios que pueden ser utilizados por otros de mis hermanos. Otro puntaje. Estás monitoreando el avance de cada una de las personas que están en tu grupo en cuestión del discipulado. Otro grupo, porque hay gente que ni siquiera sabe en, en qué situación está. ¿Sí? Ya terminaron cinta eh, azul y tú ni en cuenta. ¿O estás apartando también un tiempo para orar por cada uno de tus miembros? Otro puntaje. Y cada mes hacemos un reporte y se distribuye el dinero que se ingresa aquí, chicos, de acuerdo a eso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de incentivar el trabajo de cada uno de ustedes. Y con la esperanza de que en algún punto, si alguien, digo, y con la esperanza de que también la gente se incentive a dar, porque saben que está utilizándose el dinero como debe ser, al final todo el dinero para el pago verde se distribuye en forma proporcional de acuerdo a los puntos que obtuvo cada, cada pastor, cada líder. A los diáconos incluso se les otorga un punto por su trabajo, como si estuvieran dentro eh, en un grupo, de la misma manera que otros servidores. A las personas que se congregan en otras iglesias, pero que tienen grupos a los que les imparten nuestros estudios, también se les paga. Pero solo si dicho pastor o líder ofrenda en minas. La meta de esto, chicos, es que haya obreros de tiempo completo. La mies es mucha y los obreros pocos. Lo ideal y lo más eficiente para la expansión del reino, chicos, es que haya gente dedicada a tiempo completo. ¿Saben? los que manejan las iglesias, los grupos en, en celulares, eh, a los líderes que tienen 12 células les, los contratan ya como obreros completos. 12, 12. células. ¿Eran 12 células o 10 células? No me acuerdo. Les Los contratan como obreros tiempo completo por, por todo el trabajar que implica. Sí. Sí. Pero por lo mismo, chicos, porque preparar el estudio, el impartirlo, el pastorear a la gente y demás, ayudarle con sus procesos, el trabajo realmente pastoral, chicos, es una friega. Hay gente que me dice, oye, ¿el retorno usted tener una, una mega iglesia? No. Yo no. O sea, que haya muchos obreros que tengan sus grupos y demás, porque con los poquitos a veces o sea, siento que apenas, sí, me doy abasto. Y si me pasan algunos. <risa> Hay fila. Feel...
1: <risa> no, ¿qué te parece el, el, consulado, el consulado de no, Chuy. ¿Qué es eso? Ustedes los va, lo va a tener sabados. A no va a tener
0: problemas. Entonces, la idea, chicos, es incentivar eso. Sí, en las células muchos líderes eh, eh, decían juntar ofrenda ahí y, y demás, y hay la libertad para hacerlo, a veces donde no se, no se presta para ello Pero también hay que considerar que muchas veces Dios forza a los líderes a que trabajen medio tiempo. Y Dios lo hace todo tan estratégico, porque a, de, de ese trabajo medio tiempo te obliga a relacionarte con gente en conversa para que así puedas alcanzar y llegar a esa gente. Así le pasó a Pablo. Pablo, no... De, rechazó el derecho de, de ser sostenido por las iglesias y él hacía este, carpas, exactamente, hacía carpas. Y haciendo ese trabajo, se relacionó con gente en conversa, entre ellos Priscila y Aquila, a quienes tuvo la oportunidad de compartir, se asoció con ellos, fueron compañeros del ministerio de trabajo y colegas y, y piezas importante en la expansión del Evangelio. ¿Por qué? Porque el trabajo te da la oportunidad de relacionarte con gente que no conoce a Cristo. A veces estamos en, eh, inmersos en nuestra burbuja de, de cristiana y no tenemos oportunidades para relacionarnos, relacionarnos con otras personas. Y Dios a veces obliga a eso. Pero no quiero desestimar la... la la relevancia que tiene el, el tener gente tiempo completo. Sería lo ideal para optimizar el trabajo dentro de la iglesia. Porque hay mucho trabajo que hacer, chicos. Sí. ¿Qué tanto material se podría hacer con gente tiempo completo? Gracias a Dios, por mi trabajo, yo me he podido dedicar prácticamente tiempo completo a esto. Y he podido sacar los estudios y demás. Dios se ha provisto para, por otros medios. Pero, nada más pienso en el, en el impacto exponencial que habría si, si fuera. Sí. Hay gente que tiene que hacer algo así a que marró hacer bien. O sea, ¿Cuántos estudios nuevos no se podían sacar? ¿Cuántos libros no se podían escribir? ¿Cuántas personas no podían ser pastoreadas? ¿Cuántas cosas no se podían hacer con el tiempo completo? Aún en lo que se llega a ese punto, Dios te ha dado tiempo. Y la idea es que tú puedas ofender parte de ese tiempo para su servicio. Sí. Eh, obviamente no hemos eh, como ustedes saben por la, por la situación de abuso que ha habido en las iglesias no hemos hecho mucha eh, eh, énfasis en la cuestión de las ofrendas pero si teniendo ya una mente una idea más clara de, lo, de cómo se, se estaba eh, usando y cómo se quiere utilizar y cuál es la meta de alcanzar eh, Vamos a estar haciendo con más apertura la, la recolección de, de ofrendas. Y aparte tenemos mecanismos de transparencia, chicos. Está Suri, reporte mensualmente en qué se gastó cada cosa, chicos, cada centavo. Sí. No todos tienen eso, chicos. Nosotros podemos tener la confianza de que no estamos haciendo nada individuo con el dinero. Hay gente que sigue sí, recolecta y por cuestiones, razones que ellos tendrán, no, no, no reportan nosotros no tenemos esa, esa problemática eh, lo cual te debe a ti dar la apertura para que puedas ofrendar con y libertad sabiendo que el trabajo que se está haciendo es para poder llegar y alcanzar más gente y se está pagando a obreros que se espera que algún día puedan llegar a, a trabajar tiempo completo y entre ellos esperamos que seas tú oramos chicos mao padre celestial damos gracias señor porque tú nos Das una estrategia, Señor, para llegar y alcanzar a más personas. Das la estrategia para entretejar, Señor, la, la red para alcanzar a un mundo en inconverso, Señor. Pero también para discipular a tu iglesia, llevar la madurez, Señor. Ya que tome, Señor, la tarea de, de multiplicarse, de ir y ser más discípulos, Padre. Ayúdenos, Señor, en esto. Pon en cada uno de mis hermanos la carga, el deseo, el fuego en su corazón por llevar a cabo la tarea, Señor. Y ahora los imaginar el potencial de lo que pueden hacer para ti, Señor. Que puedan emocionarse con esa visión que tú les das, Señor. Y que puedan poner manos a trabajar, Señor. Recluta, Señor. Mando brazos a tu mies. Te lo pedimos, Señor Jesús.
1: Amén. Amén. Amén.